0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć. Wczoraj mówiliśmy o tym, że 29 marca był dniem śmierci postrzelonego w zamachu króla Szwecji, Gustawa III. Tak się złożyło, że ta data równie fatalnie po latach zaciążyła na losach jego następcy. Kiedy po tragicznej śmierci ojca tron obejmował Gustaw IV Adolf, bo o nim mowa, był rok 1792. Miał zaledwie 13 lat. Początkowo więc rządził regent. Faktycznie rządy przejął Gustaw IV Adolf 3 lata później, tuż po uznaniu przez Szwecję rozbiorów Polski. Na początku jego panowania Szwecja była jeszcze wielkim państwem obejmującym całą Finlandię oraz Rugię i część zaodrzańskiego Pomorza. Ale wdawała się w konflikty akurat z tymi, którzy mieli najwięcej wówczas do powiedzenia w tym regionie. Król nie przepadał za rewolucyjną Francją, stąd też nie uznał nawet tytułu Napoleona Bonapartego po jego koronacji na cesarza. I formalnie przystąpił do koalicji przeciw Paryżowi. Walki Szwedów z Francuzami na terenie Pomorza przyczyniły się do utraty przez Szwecję posiadłości na południowym wybrzeżu Bałtyku. Przy okazji król uwikłał kraj zaraz potem w nową wojnę. Napoleon, kiedy po traktacie w Tylży nastąpił krótki okres współpracy francusko-rosyjskiej próbował Szwecję włączyć do blokady kontynentalnej przeciw Anglii. Ale Szwecja właśnie wtedy poszła w angielskie objęcia najmocniej. Król ogołocił Finlandię z wojska, szykując się do walki z Danią. Z tego skorzystała Rosja, która prawie bez żadnej walki zajęła całość terytorium Finlandii. Próba ratowania sytuacji zakończyła się fiaskiem. Klęska pod Oravainen była przypieczętowaniem utraty tego kraju przez Szwedów. Wszystko to razem zrodziło spisek oficerski, który w marcu 1809 roku doprowadził do aresztowania króla Gustawa IV Adolfa i zmuszenia go do abdykacji. Stało się to dokładnie 29 marca 1809 roku. Od tego dnia były już król pod różnymi nazwiskami. Stał się tylko emigrantem w Niemczech i Szwajcarii.